0: سلام عرض میکنم خدمت جنابای دکتر امیر محمد گمینی استاد تاریخ علم دانشگاه تهران ازشون تشکر میکنم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن سلام میکنم با شما و بخاطبانه آی دکتر یکی از مسائلی که به ویژه ما امروزه توی قرن 21 به طرز عجیبی باهاش مواجه هستیم مسئله افرادی هستش که با توجه به شواهد زیادی که حالا توسط کاوشگرها توسط ابزارهای رصدی به دست ما اومده که زمین به شکل کروی هست معتقدان که خیر زمین به شکل تخت هستش سوال اولی که از محضرتون دارم این هست که آیا سنت فکری زمین تختگرایی در یونان باستان در دوران باستان به چه شکلی بوده؟ حالا نصرفا در یونان، در هند، در ایران آیا ما ریشه های این سنت رو در
1: نیاکان خودمون دیدیم؟ خب ببینید بیشتر سنت هایی که به زمین تخت معتقد بودند، هنوز تفکر علمی در اونها جا شکل نگرفته بوده یعنی شما در اساتیر ایران، در اساطیر یهودی، در اساطیر بابلی اینها میبینید که زمانی که دارن درباره کیهانشناسیس رو صحبت میکنن هنوز به شیوه تجربی یا به شیوه ریاضی درباره شکل عالم بحث و بررسی نکردن مورد جالب همین بابلیان یا بین و نهرینیان هستند که از طرفی نجوم ریاضی در بین اونها شکل بوده یعنی میتونستن پدیده های نجومی رو پیشبینی بکنن البته تا یک زمانی ولی در همون زمانی که با مثلا مردن تعداد روزها میفهمیدن که هر چند وقت بار فلان پدیده اتفاق میفته ولی هنوز درباره شکل زمین پژوهش علمی نکرده بود همین مسئله درباره یونانیان باستان یونانیان پیشاسقراطی که, هم... که در واقع ورقه... کسایی بودن که صرف براساس بر اساس استدلاله عقلی میخواستن در مورد شک عالم ها نظر بکنن میبینیم بعضی از فلسفه سقراتی مثلا میگن زمین شاید مثل استوانه باشه که ما مثلا رو قسمت تختش داریم زندگی میکنیم و بقیهش مثلا شکل استوانه داره ولی از زمان این, از زمان این که پجروهش های علمی طالع من کلمه علمی رو به کار میبرم که معنای علم به, به معنای امروز کلمه نیست و هر حال در طول تاریخ معنای علم هم تغییراتی داشته ولی آن چیزی که ما به عنوان استفاده از برهان‌های ریاضی و برهان‌های تجربی در بشه صحبت می‌کنیم اینا اشکی بذاریم علم ما می‌بینیم که در یونان باستان در یونان پیش از دوباره پیش از سقراطی کسانی مثل فیثاغورسیان بودن که از زمین کروی صحبت کردند عرستو از زمین کروی دفاع کرد و هم به دلایل طبیعی آورد براش و هم دلایل تجربی براش مطرحه تا اینکه اراتوستن ریاضیدان قرن دوم پیش از میلاد حالا از ارسطو که صحبت کردیم ارسطو خودش قرن چهارم پیش از میلاده باز در قرن دوم پیش از میلاد اراتوستن حتی شعاع کره زمین رو هم اندازه گرفت یعنی همین که دید در شهر خودش و در یک شهری در جنوب اسکندریه در شهر سین همزمان ارتفاع خورشید تو متفاوته از اینجا متوجه شد که سطح زمین نمیتونه تخت باشه چون اگه سطح زمین تخت باشه ارتفاع خورشیدی که از خیلی فاصله داره باید یکسان باشه ارتفاع خورشید از اینجا به شعاع کره زمین رو به دست آورد بعد دیگه در طول خدنت نجومی اینها در واقع نظریات جدیدتر و بهتری مطرح شد و دیگه همه همه ریاضیدانان همه فلاسفه به کورویت زمین اعتقاد داشتن دقت میکنین یعنی این چیزیست که با ظهور تفکر علمی کورویت زمین هم مطرح شده بود ولی مثلا فرض کنید خورشید مرکزی این طوری نبود خوشید مرکزی تا قرن 17 هم طول کشید تا توسط ریاضیدانان و دانشمندان جهان اسلام و قرن میانه مسیحی اینا بشه البته در اون روزگار زمین مرکزیت زمین هم دلایل ریاضی خاص خودشو داشت ولی هنوز نتونسته بودن دلایل کافی برای خوشید مرکزی مطرح بکنن کسی طرفدارش نبود زمین مرکزی معقول تر بود در اون روزگار و می دونید که نظریات علمی در طول تاریخ ممکنه تغییر بکنه و شواهد بهتری برای بعضی دیگه پیدا بشه ولی کره زمین اتفاقاً اینطوری نبود کره زمین همیشه مطرح بود همه نخبگان علوم ریاضی و فلسفی قبول داشتن و نکته ترین که حداقل در جهان اسلام اکثریت نخبگان دینی و علمای دینی هم کره زمین رو قبول کرده بود. یعنی شما نگاه بکنید متکلمان اشعری که میدونید اشعره با فلسفه ارستویی از یه جهاتی میانه خوبی نداشتن ولی خب اگه یه دیگه هم فلسفه ارستویی استفاده هایی کردن ولی اینها مثلا کسایی که تفسیر قرآن نوشتن مثل امام فخر رازی کسانی که مهمترین کارهای الهیاتی رو تو جهان اسلام کردن مثل امام محمد قزالی اینها همه کره زمین رو پذیرفته بودن فقه های جهان اسلام. اکثریتشون البته داریم از میان فقها و علما کسانی که با کره زمین مخالفت کردن با مثلا نقلی و اینها. و نکته جالبیه که به هر حال در متون اسلامی یعنی چه در آیات و چه در روایات هیچ آیه و روایت سریحی برای کره زمین وجود نداره. هیچ آیه و روایات صراحتاً کروییت زمین رو مطرح نکرده حتی آیات روایاتی هست که ظاهرشون با کروییت زمین همخوانی نیست ولی دانشمندان جهان اسلام مفسران جهان اسلام همیشه این آیات و روایات رو با تعویل و تفسیر به سمت کروییت زمین برگردان دادن یعنی ببینید چقدر کروییت زمین در جهان اسلام مورد قبول بوده که اگر در یه آیه‌ای هم مثلا به گفته شده مثلا افلاین زرون ال الارض کیف سطحت این سطحت رو مفسران گفتن نه به معنای مسطح بودن نیست بلکه به معنای است که گسترانیدن باشه اینجا داره به گسترانیدن زمین اشاره میکنه نه مسطح بود یعنی نگاه بکنید انقدر این استدلال های قرابت زمین قوی بوده که دانشمندان حتی اویات و روایات رو جوری برمیگردوندن که با نظریات علمی در اون روزگار سازگار باشه و یکی از مهمترین اینها قربیت زمین بوده. آ
0: دکتر با صحبتی که الان فرمودید ما به نحوی میتونیم ادعا بکنیم که از زمان ارسطو به بعد ما شواهد قویتری رو در آثار مکتوب مشاهده میکنیم مبنی بر اینکه زمین به شکل کوروی هستش آیا همزمان ما نظریات رقیب رو هم می‌بینیم که به نحوی مکتوب شده باشن و اینها در طی تاریخ به ثبت رسیده بااله در...
1: نه اینطور نیست یعنی ممکنه اندیشه‌های اسطوره‌ای شما تو متونی که داره اساطی رو مطرح می‌کنه مطالبی درباره مصطح بودن زمین ببینید مثلا فرض کنید ممکنه توی کتاب تاریخ تبری اون هایی که داره تاریخ اسطوره ای میگه گاهی مواقع عباراتی ببینید که به مصطح بودن زمین ممکنه اشاره داشته باشه یا اینطوری بشه ازش در درجه اول برداشت یا مثلا فرض کنید تو متون اوستایی ممکنه و جالب هستش که خیلی مواقع این متون استورعی تحت تاثیر علوم روز خودشون هم تغییر میکردن. و مثلا کارویت زمین گای مواقع شما میبینید جاهایی وارد شده. وارد این متون شده. متون یهودی هم همینطور. خب در متون یهودی شکل آسمان به شکل یک گمبدی بالای زمین تخت قرار گرفت. خود ظاهر متن قرآن همونطوری که اشاره کردم یه همچین حالتی داره یعنی به نظر زمین مسطحی است که بالای اون سقفی قرار گرفته و این سقف بدون ستونهایی بالای زمین استوار که خب خیلی پژوهشگرانی مثل آقای دکتر محمد علی طبع که پژوهشگاه علوم انسانی دارن کار میکنن ایشون اخیرا مقاله داره چاپ میکنه درباره اینکه کیهان شناسی که ما از متن قرآن در میاریم از ظاهر آیات در میاریم چش ارتباط و شباهتی با کیهانشناسی‌های ای رایج در اون روزگار داره و از چه زمانی مفسران شروع کردند و متن قرآن رو غیر ای فهمیدن و اون رو بر اساس علم رو زمان خودشون بر اساس دو بطلمیوسی فهمیدن. این نکات خیلی جالبی که اخیران این شما این معمولا متون دینی و اسطوره‌ای خیلی مواقع ممکن بوده که ظاهرشون شکلی از زمین تخت رو درشون وجود داشته باشه ولی دانشمندان اومدن اینها رو, این رو چیکار میکردن تعویل و تفسیر میکردن و قربیت زمین رو که یکی از مهمترین اناثار نجوم بتلمی بود اصل قرار میدادن و این متون رو به اون شکل بر برداشت میکردن من حدث میزنم که همین اتفاق مثلا توی مفسران یهودی هم میفتاده چون به حال اونها هم بسیاریشون فلسفه و ریاضیدانان خودشون رو داشتن این نفتیه که من خیلی پجراشی توی این زمینه نکردم یعنی میخوام بگم که حتی اگر هم تو متونی به که متون ای و دینی یه همچین چیزایی در ظاهره مطالب ممکن بوده وجود داشته باشه معمولا با تعبیر و تفسیر همراه می‌شده با علم رایج در زمان خودش در میکنیم این نکته خیلی خیلی مهمه ولی خب هستند همونطور که ابتدای صحبت گفتم بودن فقها و علمایی چه در جهان اسلام چه در بقیه فرهنگ ها که نمی‌پذیرفتن کرویت رو مثلا یکی از اینها هاشم بهرانی هست عالم بزرگ شیعه در دوره ارسیت کنم که فکر کنم در زمان زندیه بوده باشه یعنی بعد از صفحوی است، و خیلی اخیره ایشون جز علمای های اخباری مذهب بوده می‌دونید که اخباریان یک فرقه یک اندیشهی در میان فقه های شیعه بوده که می که ما فقط ظاهر آیات و روایات رو کار داریم و با چیزی دیگه کار نداریم اینا هم گفتن خب زمین رو ممکنه منجمان اثبات کرده باشن ولی ما دلیلی نداره که بهش اعتقاد پیدا بکنیم توی آیات و روایاتی چیزی از کورویت نیست پس اگر فرض که یک فقیهی بخواد بحث حلال ماه رو مطرح بکنه بخواد آغاز و پایان ماه های قمری به ویژه ماه رمضان رو در موردش احکام فقهیشو مطرح بکنه لزومی نداره اصلا کورویت ظمیرو مد نظر قرار بده چون در آیات روایت همچین چیزی نیست پس ما نمیپذیر یعنی یه افرادی هم بودند ولی خب شما میدونید که اکثریت علمای شیعه و سنی در دولت تاریخ وقتی بحث اوقات شرعی بحث جهت قبله و مخصوصا رویت حلال ماه مطرح بوده کربیت زمین رو هم در احکام فقهی خودشون مد نظر قرار میدادند ولی خب بودند و همتای در جواب پرسش شما کسانی بودند که این به این صورت ممکن بوده که با سنت علمی رایج همراه نشه ولی به هیچ وجه ما ریاضیدانان و فلاسفه نداریم که آثار مدون فلسفی و ریاضی و نجومی نوشته باشند و قرابت ذمیر رو نپذیرفته باشند. به هیچ وجه همچین چیزی نیست. جوا یک مورد خیلی جالب که بتونم اینجا براتون مثال بزنم این هستش که کره بیت زمین خب میدونید که ما امروز در فیزیک و نجوم رایج امروز میدونیم که زمین کاملا هم کروی نیست بلکه شکل مثل پرتقالی داره که از بالا پایین تخت شده ولی در معمولا در متون فلا فلاسفه جهان اسلام حالا همین جهان اسلام مثال میزنم چون به حال میخوام به سنت خودمون بیشتر اشاره بکنم ولی عین همین سنت فلسفه، سنت مسیحیان و قرون میانه مسیحی هم وجود داشته که هر دو تای یعنی چه اسلامی چه مسیحی ریشه توی یونان, با، یونان باستان و یونان دوران در واقع دوران یونانی معابی و هلنی معابی داره خب توی این در واقع، متون همه معتقد بودن که زمین کاملا کروی است یعنی شما وقتی متون فلاسفه رو زمین رو کاملا یک کره کامل در نظر می‌گیرفت ریاضیدانان هم همینطور چون خب ریاضیدانان بر اساس رسد و برهان و ریاضی و اینها این کار میکردن ولی اونها هم به قروعیت کامل زمین من بودن اشاره میکردن بعضی از ریاضیدانان بودن مثل قطب الدین شیرازی که از منجمان و فلاسفه مهم قرن هفتم همه, هج... همه هجری است من خب تو آثار او بیشتر کار کردم او میگفتش که ما که نرفتیم از همه کره زمین آسمان رو رسد کنیم چون با رصد آسمان هست که معلوم میشه سطح زمین انهنا داره و کراویه خب ما فقط این قسمتی از سطح ظاهر زمین رو که قاره ها وجود دارند ما رصد کردیم حالا چه مسلمانان، هندیان، چینیان همه اینا رصد کردند و سطح زمین رو یه انحنایی کروی به نظر اومد اون کره زمین رو تاره ندیدیم و اون موقع هم که که اون وره کره زمین ای وجود داره و اینها و میگفتم گفتم با لحاظ نجومی و رصدی نمیتونیم بگیم که زمین کاملا کروی هست یا نه. اللحاظ فلسفه طبیعی چرا فلسفه طبیعی میگه که زمین باید کاملا کروی باشه چون از یک عنصر ساخته شده و جسم بسیدی که از یک عنصر باشه شکل طبیعیش طبیعیتا کروی خواهد شد. ولی لحاظ رسدی ما اون برای کره زمین رو ندیدیم یعنی در واقع اینجا قطب الدین میخواد دقت بیشتری رو مد نظر قرار بده که ما تو این مساله رو دقیقتر این برداشتی که از متن قطب میشه کرد چون بارها از سطح ظاهر صحبت میکنه میگه سطح ظاهر زمین به این شکل اینم نوثی بود که گفتم اضافه کنم در پرسخ سوالشون شما.
0: ممنونتون شما دکتر در بیاناتتون به باتل اشاره کردی پرسشی که اینجا از نظر شما دارم اینه که سنت زمین کراوی آنچنان که در آثار و آراء ارستو مطرح میشه و اون چیزی که در به نحوی المجستی معروفترین و مشهورترین کتاب بطلمیوس مطرح میشه تفاوتی
1: با همدیگه دارن یعنی این که این دقیقا به همون شکلی که ارستو زمین و کراوی میدونسته بله دیگه همینه که الان گفتم کاملا اینا مطابق همدیگه است فقط حیدیدید که من به دو سنت اشاره میکنم سنت فلاسفه و سنت ریازی دانا. فلاسفه پیروی از عرستو بر اساس پرهانهای طبیعی و اقلانی کرویت زمین رو اثبات میکردن همونطور که گفتن. گفتن که زمین چون از یک انصور ساخته شده طبعاً باید شکلش کار باشه ولی ریاضیدانان که در واقع رئیسشون و سردمدارشون بطلمیوس بوده اونها به شیوه ای تجربی بر اساس پرهانهای ریاضی کار رو اثبات میکردن یعنی مثلا می گفتن که شما از هر جایی از کره زمین که به آسمان نگاه کنید تفاوت و افقها خودشون نشون میده. یعنی خورشید مثلا اول در شهرهای شرقی تر تلوی میکنه، بعد آهسته آهسته میاد و به شهرهای غربی تر میلسد. این حد این مساله رو به یک خسوف میشه مشخصش کرد. وقتی یک خسوف در آسمان اتفاق میافته، همه ساکنان نیمکاره زمین بیش از نیمکاره زمین میتونن خصوص رو ببینن ولی برای بعضی یا اول شبه بعضی یا نیمه شبه بعضی یا نزدیک صبح این پدید اتفاق میفت این تفاوت ها یکی از دلایل اصلیش تفا... در واقع کراویت زمین هست علاقه بر این تفاوت ارتفاع ستاره قطبی و ستارگان دیگه وقتی که از شمال به جنوب حرکت میکنه با سخت کره زمین دلیل دیگه یکی کراو اینا دو سنت متفاوت بود و دو روششناسی متفاوت بودن که در خیلی مباحث با هم موافق بودن در بعضی مباحث هم بود که نجوم برطلمیوسی با فلسفه و که آنشناسی ممکن بود تعارض داشته باشه و بسیاری دانشمندان سعی میکدن این تعارضات رو برطرف بکنن چون میخواستن که یک علم یک پارچه و وحدت یافته داشته باشن و تو اون روزگاری مسئله این مهم بود که فلسفه ارسطویی و نجوم بطلمیوسی با هم دیگه تا جایی که میشه با هم هماهنگی داشته باشن و تضادها و تعارضاتشون رو هم برطرف کنن. یعنی ممکن بود یه نفر هم منجم باشه هم فیلسوف باشه مثل همه قطب‌الدین شیرازی که مثال زدم. توی مواقعی یک نفر بیشتر ریاضیدان و منجم بود تا فیلسوف مثل, مثل مثلا ابوریهان بیرونی. یه نفر ممکن بود که بیشتر فیلسوف باشه تا ریاضیدان مثل ابن سینا. انواع اقسام این تیپ های شخصیتی رو ما داشتیم که زمین جز مباحث کاملا تذیرفته شده و بدون هیچ اختلاف نظری بین تمام این گروپ ها و نهله های فکر
0: آیا دکتر اعتقاد داشتن به مسئله گنبد آسمان یا به تبیری فلک ثوابت میتونسته علتی باشه برای اینکه ما زمین رو کروی بدونیم یا اینکه زمین رو به شکل زمین هندسه زمین رو به یک شکل دیگه تعریف بکنیم آیا این پارامترها دست به دست همدیگه دیگه میدادن که در سنت فکریشون در اون جهانبینی باورهاشون یک سری ها تغییر بکنه
1: ببینید شما اگر مقدم فصل اول کتاب مجستی بطلمیوس رو ملاحظه بکنید، اونجا بطلمیوس میاد و کراویت زمین رو میخواد اثبات کنه بعد از اینکه کراویت رو اثبات میکنه کراویت آسمان رو اثبات میکنه بعد از اون مرکزیت زمین و سکون زمین رو اثبات میکنه چند فصل ابتدایی یعنی با به اول کتاب مجستی این اینجور مباحث. اونجا ما می‌بینیم که اینکه آسمان کروی باشه و ما نصف آسمان رو به که گمبت بالای سر خودمون ببینیم جزو مقدمات اثبات کراویت زمین نیست درست می‌کنیم ولی جزو مقدمات اثبات زمین مرکزی هست یعنی برای اینکه اثبات بکنی که زمین در مرکز عالم ساکن قرار گرفته از این فرض که آسمان بشه یک کره است و ما نصف آسمان رو به شرک گنبدی بالای سر خود رو میبینیم استفاده داری کرایویت زمین اینطور نیست کرایویت زمین مستقل لحظی اینه که آسمان چه شکلی داشته باشه این بصده تو مقدمه همه این کتاب نجومی جهان اسلام وجود داره یعنی ما مثلا کتاب عرض کنم که قانون مسعودی عبورهان بیرونی رو دست بگیرید اسکرے فل هیئت خواجه نصير الدين نهایت نهايه الادراک في الافلاک از بوطالب الدین شیرازی رو ببینید. اسا تمام کتب هیئت در جهان اسلام اینها در قسمت اصول ابتداییشون کروییت زمین رو اثبات می‌کردن و در اونجا دلایلی که ردیف می‌کردن و می آوردن براش اینطوری بود که میگفتن اول اثبات میکردن که زمین از جهت شرقی غربی و بعد اثبات می‌کردن که زمین از جهت شمالی جنوبی هم کرویه پس اگر هم شرقی غربی هم شمالی جنوبی انحنا داره پس کره میشه اگه فقط شرقی غربی بود میشد استوانه اگر فقط شمالی جنوبی بود میشد یه استوانه ای در اون جهت ولی هر دو از از هر دو جهت انحنا داره و انحناش هم متناسبه با سطح کره تو اصطلاحاتشون هم خوب رو ساده و رایج بوده دیگه میگفتن همینطور افق شهرهای شرقی و غربی با هم فرق میکنه ستارگان و خورشید و ماه اول تو شهرهای شرقی طول میکنن و بعد به شهرهای و سرزمین های قربی می این اولین دلیل بوده برای جهت شمال و جنوب هم باز اشاره میکردن به اینکه تفاوت ارتفاع ستاره ها وقتی که شما از شمال به سمت جنوب حرکت می‌کنی، تفاوت ارتفاع اینا پیدا میشون جالبه که تو قرن دوم هجری یعنی همون اوایل تمدن اسلامی گروهی از منجمان و ریاضیدانان به دستور معمون خلیفه تبخشی در قرن سوام به یه قرن ثومت اتفاق هجری گروهی رو مأمون مأمور میکنه که بیاید شعاع کره زمین رو با دقت بیشتری از بطلا به دست بیاد گروهی هستن به نام منجمانی که گروه ممتحن اسمشون هست میخوام بران این مسئله رو امتحان کنن یا دقیقه رو به دست بیادن رئیسشون هم کنم خدمت شما که ابو منصور اسمشو فراموش کردم یحیی بن ابی منصور یحیی بن منصور هم مدیر این گروه میشه و اینها میرن توی چند سلسله رسد توی بیابانهای عراق سعی میکنن با رصد موقعیتشون رو تغییر میدن در طول مسیر حرکت میکنن چند کیلومتر رو سطح زمین حرکت میکنن و در طی این حرکتشون قائمان آسمان رو رسد میکنن و به این شیوه تفاوت تغییراتی که تو ارتفاع ستاره ها به واسطه حرکت اینها پیدا میشه رو رصد میکنن دقیقا و بعد شعاع کره زمین رو با دقت خیلی خوبی با دقت خیلی خوبی دست میارن یعنی صرفا با چند کیلومتر حرکت کردن رو سطح زمین شما تغییراتی در آسمان ایجاد میشه که فقط با فرض کرویته زمین قابل اعید هست و اینی که دارم میگم مال 1200 سال پیشه 1200 سال پیش این آ... اینا دم اومدن و شعای کاره زمین رو هم به دست اومده هم دکتر ما در کتاب المجسی
0: بطلمیوس یا در آثاری که از کوپرنیک به مونده با علمانهای محاسباتی مثل فلک تدویر، فلک حامل، نقاط اعتدال و امثاله مواجه هستیم سوالی که من از شما دارم اینه که این دست از پارامترها در سنت فکری زمین تختگره مطرح میشده و اینکه اساسا از این محاسبات ریاضی برای اثبات اون چیزی که بهش معتقد بودن یا هستن استفاده میکنن یا خیر امکان امکانی مسئله هستش که از این پارامتر را استفاده بکنن برای زمین تختگرایی گرایی یا خیر
1: ببینید ما در طول تاریخ اصلا زمین تخت گراه... ریاضیدان نداشتیم مثلا یعنی یه آدمی که کوچکترین آشنایی با علوم ریاضی پیدا بکنه خود و خود دیگه نمیتونه زمین تخت باشه این مباحث یعنی مباحث نجوم ریاضی پیشرفته همه مال بعد از اینه که شما کرایویت زمین رو میپذیری و بعد میری مراحل بعدی کسی که توی مرحله اول بمونه اصلا دیگه قابل براش فهم و درک این مسائل اتفاق نمیفته راجعین مسی کسی مینه که مثلا جمع و, جمع و تقسیم و اینا رو هنوز بلد نشده بعد مثلا در انتگرال بخواد صحبت بکنه خب نمی‌تونه و همچنین کسی اصلا ما نداریم دقت می‌کنیم حالا امروز من نمیدونم اینا اصلا اینا که زیج و کار محاسباتی و موقع پیشبینی موقعیت سیارات و اینا رو که اصلا ندارن اصلا این همه چیزای چون شما به من از اینکه بخوای موقعیت سیارات رو پیشونی بکنی باید بگی که از کجای زمین رسد رصد میکنی و خب وقتی موقعیت شما روی زمین تغییر میکنه می‌کنه، های نجومی که رصد می‌کنی در ساعت‌های مختلف با متفاوت خواهد بود. در نتیجه این مباحث جزئی و مباحث محاسباتی و پیشرفته ی نجومی چه در نجوم قدیم و چه در نجوم جدید چیزیه که همه بعد از بحث کروت زمین اصلا مطرح میشه و میشه اصا راجعش صحبت در نتیجه من گمان نمی که کسی زمین تخت باشه و بعد بخواد فکر کنه که چجوری میتونه مثلا کسوف و خسوف رو پیش بینی بکنه. بله دقیقا و
0: حالا توی پرانتز
1: البته. رو البته ببخش. 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 نقص حرف خودم داره اونم همون بابلیان باستان هستن که مثال زدم. بابلیان باستان در مورد شکل زمین تحقیقی نکرده بودن. علتش چیه؟ علتش اینه که اینها در روی سطح کره زمین جا به جایی روی سطح کره زمین چه تاثیراتی رو موقعیت سیارات می‌ذاره رو در نظر نگرفته بودند هیچ وقت بابلیان باستان. اصلا در مورد شکل زمین به شیوه ریاضی پژوهش نکرده بودند. دقت کنید. خب در اون روزگارم این مباحثی که شما پرسیدین اصلا مطرح نبود. اونها صرفا بر اساس شمردن روزها می تشخیص بدن که مثلا هر کدوم از پارامترهای مربوط به سیارات چه تغییراتی میکنه مثلا هر شب یک بار زهره حرکت بازگشتی میده هر شب یک بار مشتری با خورشید مثلا در یک نقطه قرار میگیره تاس دیگه مباحثی مثل افلاک و فر افلاک تدویر و حامل و نقاط خارج مرکز و مثلا مدار اینا مثلا مطلقا نبوده برای بابلیان نجوم بابلی اصلا هنوز هندسی نشده بوده این نکته خیلی مهمه هندسه از دوران یونانیان هست که وارد نجوم میشه پابلیان اصلا نجومشون هندسی نبود عجیبه چطور میشه نجوم هندسه توش نباشه به خاطر اینکه اصلا با مفاهمی مثل مداروی ناشتایی نداشتن صرفا به صورت تساعد های هندسی بخشه تساعد های عددی با, با تساعد گفتن چند روز گذشت چند روز به فلان پریده مونده و صرفا با شمردن روزها و تغییرات سرعت اینها در طول روزها یعنی پدیده های نجومی رو ها میتونستن با دقت کمی نسبت به زمان خودشون با دقت خوبی ولی نسبت به نجوم یونانی با دقت بسیار کمتری پیش بینی بکنن و همین مسئله خوب میتونست در عماده خصوف و خصوف هم اتفاق بیفته یعنی بودند، امدنی که هنوز پژوهش هندسی نکرده بودند در حتیج شکل زمین و شکل مدارها و افلاق رو ایچ وقتی دراجه نمیتونستن ولی میتونستن مثلا کسوف و خسوف رو بینی بکنن ولی باز نه بر اساس هندسه مداری مشتری ماه و خورشید بلکه صرفا بر اساس شمردن روزها و کشف نظم روی دادن پدیده ها نظم های بزرگ, بزرگ و دوره بزرگی در حرکات سیارات وجود داره و این بابلیان بودن که این نظم ها و دوره های بزرگی تکرار پدیدههای نجومی رو پیدا کرده بودند و با داشتن این نظمه ها و دوره های بزرگ چند چند ساله و حتی چند صد ساله میتونستن پدیدههای های نجومی رو از قبل پیش بینی بکنن ولی مکانیسم این پدیده ها و هندسه این پدیده ها رو چیزی راجع بهش نمیدونستن چون اگه اگه به محض اینکه هندسه وارد نجوم بشه اول اتفاقی که میفته کولاوت زمین اونجا مطرح میشه اینم در واقع
0: دکتور تصویرتون رفت متاسبه نگر صدای بنده رو دارید
1: هلو. یک آنو قد شدایی دکتر. داشتم الان محکنه دو زنگ بزنید اه...
0: توی پرانتز پیرامون همین بحث اپلاک تدویر و اینها که در سنت کوپرنیکی و بطلمیوسی مطرح شده و به طور کامل بحث رو شرح دادید این مسئله امروز توسط افرادی که هنوز به مسئله زمین مرکز بودن باوردارن به نحوی اگر اشتباه نکنم این دست از محاسبات برایشون هنوز حجت هست و استفاده میکنند برای اثبات چیزی که بهش اعتقادنه اما برای زمین تخت مطلقاً این حرف غیر قابل اثبات و حالا غیر قابل استفاده است که درسته و آی دکتر به عنوان پرسش آخر که جمبندی شش هفت سوال قبلی میشه شما مطالعه تاریخ علم رو چه برای افرادی که در دوران ابتدایی تذکری هستن راهنمایی و دبیرستان چه حالا برای افرادی که بشكل جدی تر امر آکادمیک رو در دانشگاه دنبال میکنن چقدر مفید میدونید اینکه تاریخ علم رو به شکل اساسی مطالعه کنن و بررسی کنن تا این دست از مسائل براشون شناخته تر بشه ببینید
1: مطالعه تاریخ علم هم میتونه برای انسان باعث بشه که چیستی علم و اینکه علم اساسا چه کار میکنه آشنا بشه و هم اینکه بدانه که در طول تاریخ چه نظراتی مطرح شده و فکر نکنه که مثلا اگر نظریه مثل مثلا زمین تختی کنار گذاشته شده این صرفا بر اساس مرجعیت یک نفر، و چون یک نفری دستور داده بعد همه اطاعت بکنن و هیچ کسی آدم نمیخواستن فکر بکنن اینطوری نبود تاریخ علم خیلی به ما کمک میکنه که بفهمیم علم چجوری کار میکنه در طول, در طول تاریخ چجوری کار کرده و امروز داره چطوری کار میکنه بدونیم <تصفيق> که هر نظریهی سالها و قرنها در کنکاش میشه افراد مختلفی از هر،, از هر نظریهی که شما فکرش بکنی اومدن و دفاع کردن ازش حرف زدن اگر قرار بوده که اون نظر دلایل کافی اگر اون نظر داشته حتما با اون دلایل کافی میتونسته و بیاد و دیدگاه های رقیب رو کنار بزنه دقیق میکنی <تصفيق> البته تو تاریخ علم معاصرگاه مواقع ممکنه پیش کده که نظریه مطرح بشه دلایلش رو نتونسته باشه دیگران رو قانع بکنه و بعد چند سال بعد مدتی بعد دوباره تازه اون نظریه پذیرفته بشه مثالش هم مثال یکی که در مورد مثلا نظریه حرکت قاره ها مطرح شده بود یک عرض کنم که زمینشناسی به نام واگینر اگه اگشت برکنم اولین بار نظریه حرکت قاره ها رو مطرح کرد و گفت ببینید تمام لبه همه قاره ها شکل همدیگه است و اینها احتمالاً از هم جدا شدند و قاره ها دارن رو زمین حرکت میکنن ولی خب دانشمندان گفتن یعنی چی قاره ها رو زمین حرکت کنن مگه چیه مگه تخت روانی که حرکت دلایل کافی نبود و خب در اون روزگار درست ممکن ممکن یه حرفی درست باشه ولی حتی دلایل کافی نباشه ممکنه یه حرفی درست باشه حتی به دلایل فرهنگی و جنگ بین فرهنگ ها حتی بعضی مباحث مورد پذیرش قرار نگیره مثلا اینشتن زمانی که نظریه اش رو مطرح کرده بود خیلی از فیزیک های خوب اون روزگار بودن که نظریه اینشتن را نمیپذیرفتن فقط به خاطر اینکه یهودیه فقط به خاطر اینکه آرسور خدمت شما که آلمانیه و آلمانا در جنگ بودن یا یهودیه یعنی همه مسائل گویا موضوع مسائل غیر علمی خیلی مواقع وارد جامعه علمی ممکنه بشه ولی علم همیشه نشون داده در طول تاریخ که با گذر زمان اینجور انگیزه های غیر علمی کنار زد میشه و نظریه علمیه که دلایل کافی داشته باشه میتونه دانشمندان دیگر رو قانه بکنه و اون نظریه پذیرفته بشه چون به نظر من عجیبتر از نظریه انشتن در طول تاریخ علم نداشت نظریه انشتن خیلی خیلی حرف عجیبیه هنوز ما نمیفهمیم حواستمون نیست که چقدر حرف عجیبیه نسبی زمان حرف خیلی عجیب غریبه این که ما گمان بکنیم که در یک جای جاهای دیگه از جهان که با سرعت‌های متفاوتی دارن حرکت میکنن گذر زمان متفاوته اصلا یعنی چی اصلا درکی ازش در نمی‌توی واسش داشته همین مسئله در مورد فیزیک کوانتوم هم مطرحه یعنی فیزیک کوانتوم وقتی شما در مورد مقیاس‌های کوانتومی صحبت می‌کنی اصلا یه چیزها اونجوری که ما در جهان ماکروسکوپی می‌شناسیم نیستن اصلا الیت اونجا متفاوته وجود داشتن متفاوته همه چیز تغییر میکنه و خیلی خیلی عجیب ولی خب دانشمندان ببینید با چقدر دلایل داشتن چطور باید میتونستن دیگران رو قانع بکنن بقیه دانشمندان مخالف خودشون رو قانع بکنن خود اینشتن که عجیب ترین نظریه قرن 20 رو گفته بود خودش جز مخالفان اصلی فیزیک کوانتوم بود و با حداقل با برداشت کوپنهاگی از فیزیک مخالف بود با همسال هایزنبرگ اختلاف داشت ولی اوتوریته و مرجعیت اینشتن هیچوقت باعث نشد که فیزیک دانا بگن که خب چون اینشتن گفته کوانتوم رو برداشته کپنهاکی نمیتونه مورد قبول باشه پس ما بذاریم کنا یعنی اوتوریته ها تفاوت‌های های فرهنگی و اعتقادی و اینها ممکنه در محله اول تحصیلاتی بذاره رفتار دانشمنده ولی گذر زمان همیشه نشون داده که اون نظریه که دلایل بهتری داشته مورد پذیرش قرار گرفته و باز هم اینکه که یک نظریه مورد پذیرش قرار میگیره هم به منایی نیستش که تا ابد و ده این نظریه حقیقت مطلقه مهم این هستش که ما به دلائل با به نظریهی قائل باشیم که فعلا دلایلش کافی ممکن در آینده نظریه دیگهی ای پیدا بشه درسته ممکنه در آینده نظریاتی بیاد که نظریات امروز ما رو کنار بگذاره همین امروز رو شما که داریم با هم صحبت میکنیم تو زندگی روزمره‌مون هم همینطور زندگی میکنیم چیزی رو قبول میکنیم که فعلا دلایلش کافی باشه دوستانی رو انتخاب میکنیم که فعلا به نظر ما قابل اعتماد باشن دقت میکنید دادگاه ها و نظام های قضایی همین خب کسی رو قراره قرار هست که کسی رو بکنن کسی رو مجازات بکنن که نشون که او مجرمه حالا اینکه چقدر عمل میشه نمیشه نمیدونم نمی ولی قرار بر این هست در علم هم همینه در علم هم قرار بر این هستش که و تاریخ علم تاریخ علمه که اینا به ما نشون میده در جواب سوال شما تاریخ علمه که به ما نشون میده که چطور نظریات مختلف اومدن و جای اندگیر رو گرفتن و چطور این دانشمندان در طول تاریخ با استدلال کردن و رد کردن و نظرات دیگه تونستن نظریاتی رو جایگزینه همدیگه بکنن که بهترین دلایل رو داشته
0: ازتون خیلی خیلی تشکر میکنم های دکتر که وقتتون رو در اختیار بنده و وبسایت روزنامه علمی پرسون قرار دادید حقیقتا فعالیت های شما قابل تقدیر و ستایش بی نهایت از شما ممنونم
1: سفاس من ممنونم که این وقتو در اختیار من قرار دادید و امیدوارم که موفق بشم خیلی ممنونم